0: Esse é o podcast Aulas com Mauro Biller. Nesses primeiros episódios, o Mauro está fazendo uma apresentação do método Aleteia e dos seus princípios. Nesse terceiro episódio, o Mauro fala sobre os sujeitos de organização e os seus trabalhos, que são a honestidade, a autenticidade, a reverência e o serviço. Ele também fala sobre a não exclusão e o processo de consciência. Então, Mauro, continuando a, a, a introdução que a gente está fazendo, né, apresentando o método Aletheia, queria te, te pedir para falar um pouquinho mais sobre o método e os princípios fundamentais dele.
1: Toda a prática se estabelece em acordo com uh, algumas noções fundamentais que eu sinto que a gente precisa articular para a pessoa ter uma melhor compreensão né, do que se coloca em questão na nossa prática e com o que vislumbra a nossa proposição. Né? O símbolo literário, na verdade, é um conjunto de sujeitos. A gente contempla, então, a produção da consciência enquanto uma articulação de múltiplos sujeitos. Eu, tu, nós, vós são os sujeitos que se colocam em questão e apresentam né, para a pessoa uh, o seu trabalho. É? então todos eles são necessários a gente vê os sujeitos em pleno necessidades o que é um sujeito né, em termos psíquicos? Né? É, o próprio ego né? vamos usar o ego como exemplo né? o ego ele é um acontecimento psíquico né? ele acontece na infância fundamentalmente, né? então tensões se conjugam é, é, e instituem esse sujeito né? esse sujeito é instituído na forma de um trabalho um trabalho basicamente né, com a atribuição de organizar, organizar a vitalidade é, tanto, e aí, na que a gente vai crescendo, obviamente, a nossa consciência vai se ampliando no sentido de é, reconhecer a nossa situação, aquela mais íntima dos afetos familiares do nosso nascimento, aquela do nosso entorno é, social, aquela maior, talvez, né mais onerosa, por conta disso, de nossa situação existencial. né A gente vai associar, no Aletheia, essa articulação de pensamento, essa articulação de experiência, na verdade, um que seria né, a consciência de suas situações existencial enquanto uma prática de espírito né? então a consciência da existência ela acaba sendo é, por necessidade uh, um oneroso trabalho de produção de espírito a gente viu no até espírito enquanto um ato de criação né? enquanto um trabalho não enquanto algo dado né? isso é uma uma característica do nosso método né? então a consciência ela é produzida né, numa espécie de harmonia da operação desses múltiplos sujeitos. Né? O ponto de encontro com esses sujeitos é o corpo. Né? Então, nós percebemos o corpo humano enquanto uh, algo muito grandioso, algo muito profundo, algo muito antigo, algo fundamentalmente muito sábio. Né? E grande parte dessa sabedoria, obviamente, se encontra de maneira inconsciente. Né? Uh, uh, então, o corpo também é um agente desse inconsciente. Né? A maneira como eu percebo, a maneira como eu percebo é que o corpo ele participou da criação, o corpo ele é um, um agente transcendental da própria natureza. né Ele se coloca disponível ao Mauro, na, ao meu eu e ao meu processo de pensação, né? porque Mauro é um indivíduo, né e o indivíduo Mauro não cabe só no seu corpo, ele se por vínculos, por significados, sentidos, por frequentar lugares e pessoas, né? por ter uma experiência de, de troca e por uma reciprocidade dos afetos. Então, o indivíduo, na verdade, ele, ele reside num é espaço mais amplo do que meramente o corpo, né? Mas sim, é, a base, né, a casa fundamental é, da minha individualidade, eu preciso remeter ao meu corpo onde opera esse sujeito eu, que é o principal articulador, né, de espacialização do meu psiquismo, né? É, ou seja, como eu articulo a expressão desses conteúdos internos, emoções, sensações, é, que me convocam a me realizar, que me convocam a me a me vincular com os outros, né? E sim, entra uma gama muito grande do que seria o papel da afinidade, o papel da rejeição, ambos, né? Operam é, necessariamente operam né? na produção de um senso mesmo, né? Quando a gente se diferencia, a gente vai articular uma espécie de hierarquia de valores, né? Para pautar a nossa disponibilidade. isso é absolutamente justo e necessário. É um articulador da nossa diferenciação. Tá? Então o corpo ele vai ser, né? é uma espécie de ponto de encontro fundamental desses múltiplos sujeitos que operam na gente, né? É, eu tu nós vós. né? E eles estão associados a trabalhos, né? O trabalho, né, Do sujeito eu tá no sentido da honestidade. A honestidade no é ela não é uma articulação de falar a verdade no sentido moral, tá? Ela é um, um, uma espécie de é, disponibilidade para si mesmo, naquilo que diz respeito ao que é mais solitário interno, né? a gente percebe o sujeito eu enquanto o sujeito solitário, aquele que fundamentalmente resguarda o cuidado com o que é mais íntimo, né? e no Aleté a intimidade ela não é uma espécie de é, lugar tão somente do eu, porque a gente faz um uso, isso é uma crítica que eu faço muito para os meus alunos, né? que a subjetividade, o íntimo se tornaram lugares muito da, da resistência do apartado. Aonde o nosso enredo narcísico opera em segredos, em evitações, e maneiras de se reconhecer isolado. É, isso longevamente vem de nossa participação na natureza, mas agora, de uma certa forma, a gente vem privilegiando muito o papel do eu né, na nossa cultura de consciência. E privilegiar o eu é, tem, também tem os seus malefícios, também tem, tra traz a reboque muitos problemas que a gente pode endereçar. Eu acredito que isso merece ser um tema. né? O Aleteia não é um processo de consciência que privilegia o eu, muito pelo contrário, ele vai colocar o eu numa situação de reconhecer o seu papel né, em articulação da operação de outros sujeitos. E, por conta disso, se colocar em harmonia com esse senso de si mesmo mais ampliado. Né? Porque existem muitos sensos de si mesmo. O eu é tão somente um deles. tá? Então, o eu está associado ao trabalho da honestidade. A honestidade é de estado de contato né? e compromisso consigo mesmo. Né? E por que, que isso é um grande trabalho honestidade, ela não está dada, né? não significa necessariamente falar a verdade. Né? Por exemplo, se eu estou me sentindo triste, é normal, é natural, e conta disso deveria ser normal, porque a normalidade e naturalidade são coisas, são instâncias diferentes do pensamento de consciência. Então, é, é natural é, que isso, de uma certa forma, transpareça na né? minha expressão, né? que, de uma certa forma, isso module, embague a minha voz e seja, de uma certa forma, um articulador da minha disponibilidade, do meu bom sim, do meu bom não, ou seja, eu estou vivo agora através de uma operação muito contundente da tristeza e não há problema nenhum né, E isso pautar né, a, a maneira como eu me estabeleço, a maneira como eu me reconheço, a maneira como eu me apresento. Isso já é um grande ganho, porque a maior parte de nós está é, tão evadido do corpo, ou está tão, como né, é, é que eu vou falar isso, está tão é, refém, das expectativas, do olhar dos outros, de projetos de poder pessoal né, que estão muito enredados com hierarquias de valores pouco assimiladas pela, pela pela própria singularidade, muito mais atestadas enquanto articulações do que o mundo fala do que é bom, do que o momento fala que é bom. Ele vive de uma forma muito, uh, muito doente essas ondulações né, que são próprias... do, do dos movimentos de manada, você poderia dizer, de uma cultura de consciência. E o que a gente precisa valorizar é o processo de diferenciação, tornar, é o tornar próprio, né? dar a minha cara, né? travar a minha experiência, articular com a minha digital, produzir a minha identidade. Né? Então, é o um processo de diferenciação que precisa ser é, celebrado. Né? Então, honestidade é uma espécie de estado de entrega, de compromisso com seja lá o que for que implica uma pessoa, no sentido de reconhecer que é, por ser uma emoção, é um organizador da alma humana que está fundamentalmente é, favorável a você. Né? O sujeito tu, ele está atrelado ao que seria o trabalho da autenticidade. Então, obviamente, né, isso transparece, isso alcança o outro. Na maneira como ela TV, toda emoção tem a legitimidade, porque é uma força de organização da alma humana, de organizar a sua intimidade e também é um articulador de ponte para o outro. Então, me sinto triste, a tristeza opera na minha expressão, embarga a minha voz, transforma meu rosto, me relaciono com quem, sei lá, sei lá, que seja que esteja na minha frente. Isso seria natural, só que, de uma certa forma, né, nós operamos com uma série de estruturas de consciência que visam pautar fundamentalmente... Tá? O nosso uh, asseguramento em termos de pertencimento, participação nas relações, na sociedade, porque pertencer e participar para o ser humano é realmente muito importante. A grande questão é que isso não pode ser em um detrimento ao que você é que você experimenta. Né? O trabalho é um pouquinho mais difícil, você precisa ser fundamentalmente pertinente e reverente ao que você, é que você experimenta. Muitas pessoas abandonaram esse trabalho de pertinência e reverência, né? e por conta disso apresentam faces cínicas ou hipócritas que são pouco reveladoras das experiências internas. Aí você começa, de fato, a ter um eu, né? um sujeito operando num sentido muito poderoso, porque ele é capaz de articular efeitos dos outros, ele é capaz de seduzir, ele é capaz de manipular, ele é capaz de induzir uma experiência de reconhecimento, aquela que ele expecta, né? porque é diferente eu me revelar como eu sou e eu me revelar e induzir a você a me reconhecer como eu gostaria de ser. São duas coisas muito diferentes. Abas cumprem seus papéis. tá? Agora, é necessário restabelecer um diálogo né, de proporções mais justas e harmônicas entre essas intencionalidades. Eu percebo muitas pessoas que adoeceram por ficaram muito enredadas nesse conduzir o outro a me reconhecer na maneira como eu gostaria de ser. Né? Mas em, articulando imensas distâncias na forma de cinismos, incorporando trabalhos é, é, extremamente sedutores manipulatórios que são em detrimento das próprias experiências né? e de revelar aquilo que se é. Né? Se é no sentido do que se experimenta. né Porque no Aleté a gente pensa o ser é sempre circunstanciado, não é um sentido teórico, né? Porque quando você fala o ser, você está falando de uma abstração muito abrangente, tudo é, né? E, obviamente, eu não estou usando, eu me enredo, mas eu não uso articular o ser como os filósofos é, historicamente fizeram, desde Parmênides até Sartre, Então, obviamente, não é essa vereda que a gente está endereçando. O foco é é de fato a produção de consciência circunstanciada um sentido de intensificação da presença, como toda vida, né, circunstanciada, vai se mostrar em suas características, em seus enredos, com os, é, ocupado, né? com suas questões. Então é, é consciência disso, né, fundamentalmente que o Aletheia aborda, né, e fundamentalmente é, desafiando uma pessoa a ser cada vez mais responsável, né, pelo que significa cuidar de si mesmo de cuidar da vida né então o sujeito tu ele está pautando a autenticidade ou seja é, essa emoção ela vai alcançar o outro o outro vai de alguma dose me reconhecer triste né tudo isso obviamente é atrelado ao cuidado porque a gente ouve muito né são essas fases emblemáticas você até trouxe uma no nosso último encontro na né? raiva a vontade de matar ou ah porque a gente ouve isso né se, se terapeuta sair para tomar um chope, você vai ter risadas coletivas que todo mundo tem uma história para contar disso né porque é comum isso na terapia. Né? Ah, então você está me falando que eu preciso né, me permitir e me comprometer com a raiva, então eu vou sair batendo todo mundo? Não, não é isso que os terapeutas estão falando. Né? Obviamente, é um trabalho de articulação de um cuidado, né? mas é necessário atender a necessidade que essa emoção está é, implicando. Né? Então, são coisas diferentes. Por isso que eu falei tanto no nosso de encontro de diferenciar a emoção das imagens que a ocupam, né? que tem pressupostos, tem tendências tem evitações, tem exclusões, seja, tem muitos enredos operando nessas imagens. Né? A gente precisa, novamente, né, pelo silenciar, travar uma experiência original com as emoções enquanto a gente dá uma humana. É nessa profundidade que a gente se empenha em chegar na prática do nosso método. Então, eu, associado ao trabalho da honestidade, aquilo que só você pode sentir, porque é intracorpos, né, é o tu, né, aquilo que está atrelado a como o outro, né, como você se apresenta para o outro e como o outro te reconhece, porque são duas coisas diferentes. Como eu me apresento para o outro, nunca vai ser igual a como o outro me reconhece. Isso é bom. Né? Aí surge uma série de... Parte desse cinismo né, incorporado é tentar convencer o outro né, que eu sou aquilo e não isto que ele percebeu. E isso em si mesmo é um trabalho maldito, porque é desarticular no outro a, o aspecto do diálogo, do atrito com a diferença que ele porta. E, de fato, é amortizar, é barrar as inseminações que podem vir deste outro que vem de outro lugar. Então, isso seria uma articulação do estranho, né? do estranhamento, né? que é como uma pessoa, né, até, é, em sua prática, né, vai ser desafiada a se reconhecer. Ou seja, o outro... É, vai ser um articulador de uma reapresentação a mim mesmo, na medida que ambos estamos nos relacionando e nos fertilizando. Então ele me reapresenta a mim agora misturado com ele. Então não me cabe dissecar secar isso para me reencontrar puro nele, né? Isso de fato é um processo danoso, né? De de mais exacerbação e exaltação de controle do eu. Nós normalizamos fazer isso. Isso é um dos principais motivos da gente se tornar defendido. Né, em termos de uma esfera narcísica, de uma alta imagem, que extrapola o que ela pode fazer por nós, por nós genuinamente em termos de validação da nossa experiência. Ela tem o seu lugar, mas a gente está extrapolando o que ela pode fazer por nós. Mas ela nos garante né, reconhecimento imediato e ela nos ilude um controle tremendo. Então essa é uma maneira como muitas vezes o eu violento, o tu, né, o, o retirando da situação de, do sujeito, e banalizando para uma situação de objeto que pode ser movido de acordo com a minha vontade, seja que não tem vida própria, que não tem a sua própria hermenêutica, né? então é nesse atrito das diferenças que a gente fundamentalmente é, se produz. Então, a autenticidade ela tem atrelado dela essa questão. Ela não é só algo que eu pauto é, no meu solitário. Ela é na relação com o outro. Ela é no reconhecimento que vem do outro e por conta disso misturado também carregado daquilo que é próprio dele, né? E, e, ou seja, a, a autenticidade tem essa questão né? então uh, o próximo sujeito é o sujeito nós que talvez sejam um sujeitos mais fundamentais porque ele é o nosso lugar de nascimento e se você vai pelo nós você vai desde aquilo que uh, te dá boas-vindas na vida, a família, o nós né? até né, a própria humanidade, Então ele é um sujeito muito abrangente, né? quando você tem um eu e tu você já produz o nós né? a beleza do sujeito nós é que ele não pode ser um articulador de propriedade nem de um nem de outro. Ele é uma resultante. E, por conta disso, o centro desse sujeito ele não pode ser ocupado por alguém. O sujeito nós tem um centro vazio. O que mais se articula enquanto um aspecto de centralidade desse sujeito é aquilo que opera em termos de acordo, né? que justifica né? nós estamos reunidos. Aí você vê a importância tão fundamental para a experiência humana dos porquês e dos paraquês. Né, que na cura precisam ser reendereçados, porque são os articuladores mais fundamentais de peso afetivo e de produção de significados e sentidos. Então, porque estamos juntos, precisa ser celebrado, porque é isso que, de fato, articula com a justiça a distribuição da, das cargas para esses agentes participantes de uma determinada relação. Né? O sujeito em nós, então, tem essa grande abrangência ele acaba sendo um grande operador da cura do que significa pertencer e participar na família. Né? É interessante, né? porque a gente valoriza muito no nosso tempo um poder de determinar, né? o exercício da vontade, só que a maior parte das nossas marcas mais profundas e condicionamentos é, se deram numa época onde a gente não tinha grandes recursos de consciência, a gente era muito mais é, disponibilidade participativa enquanto criança, né, do que poder de determinar, eu lembro que a escolha surgiu para mim enquanto o problema consciente, mais tarde na vida, eu não era se escolhendo nada, então escolher foi um problema mais tardio da minha infância, né? então é, de uma certa forma, onde eu me identifiquei, onde eu me ocupei com o material que era próprio da família e de seus agentes participantes, isso é próprio da, da experiência humana, só que de fato isso não opera numa camada muito mais sensível e afetiva da minha na minha memória tá no olhete a gente não vê a memória enquanto uma instância só imagética é pelo contrário a maior parte da nossa memória é impressão afetiva né e as grandes marcas que influenciam a vida de uma pessoa é, do começo ao final de fato estão nessa camada né estão nessa camada e por isso você precisa de um pensamento de uma linguagem que não fica tão refém a imagem é o discurso. Olha até ver a linguagem quanto sensível, afetiva, imagética, discursiva, simbólica. Então, a sensibilidade também é a linguagem. A linguagem mora no nosso corpo. Né? Ela se torna mais elegante na nossa consciência, mas o corpo é um agente da linguagem né? e ela é muito abrangente na natureza de uma forma muito mais rudimentar obviamente, mas ela se institui é, constituindo corpos, elegendo sujeitos, né, os demandando seus trabalhos. Né? Então, para a linguagem, seria essa grande articulação de é, abraçamento, né, de abraçar o que seria a organização da, sua, da vida em suas múltiplas perspectivas. a então, vida novamente, né, não só na sua esfera emblemática e temática, mas desde aquilo que é a operação mais íntima e sutil do meu corpo se assim, encaminhando é, no próprio cotidiano. Então, o sujeito nós, é para além dessa dimensão de origem, da, da família, do pensamento abrangente do que é ser humano, né? aí no meio do caminho de um determinado povo, cultura e não um de outro, né? Então, todos esses sujeitos são agentes de diferenciação. né? É importante lembrar. E por, Eles estão eles eles na linguagem porque eles são necessários. Eles estão na linguagem porque eles são os articuladores justos e necessários de determinados é, é, de determinadas envergaduras de consciência e revelação afetiva então todo sujeito é necessário privilegiar só o eu está sobrecarregando o sujeito é de fato o que é fundamental na proposta do Lete é voltar a produzir consciência com uma atenção né, da operação desses múltiplos sujeitos. Eles operam simultaneamente no nosso corpo e estrutura psíquica. Né? Eles só podem se tornar distantes demais da consciência de eu. Eu, de fato, é, sou muito chato no sentido de criticar o predomínio né, e o privilégio do eu que a nossa cultura de consciência faz e uma espécie de individualidade enquanto sentido de vida. Eu sinto que muita coisa foi deixada de fora, precisa ser revisitada, que seja no mérito do pensamento, para uma determinada pessoa se colocar frente a isso ou não. Mas passa, de uma certa forma, é, esquecido nos pressupostos que são próprios da nossa cultura de consciência. Tá? Então, o nós, ele também é, na medida em que eu me relaciono com o outro, o alimento que se produz. Ele é, de uma certa forma, uma espécie de um buca de onde a gente se alimenta. é, é Como eu percebo, o sujeito mais, de fato, é onde mora a maior parte do nosso alimento afetivo. Porque, vamos lá, eu sou pai, eu sou professor, eu sou marido, eu sou amigo, tudo isso é articulação correspondente ao sujeito mais. Eu sou, eu sou pai porque eu tenho uma filha, eu sou, sou marido porque eu tenho esposa, eu sou, sou professor porque eu tenho alunos. Né? Então, tudo isso é o um papel que eu exerço quando no encargo, quando na situação, quando na responsabilidade que diz respeito ao porquê e para quê daquela relação. Né? É daí que vem o nosso alimento, não é assim que a gente diferencia, fazendo aquilo e não aquilo, né? e assimilando esses papéis ou responsabilidades. Então, a maior parte do nosso alimento está num senso de participação no sujeitos nós. É né? Por isso que ele inaugura o pensamento da participação é, no método é, Aleté, né Só que a gente fica muito enredado no eu nóico, que fica né, consumindo a si mesmo uma articulação autocentrada, autoenvolvida, é, que, na verdade, aparta né, a sua subjetividade, a sua intimidade de ser fluxo de passagem para o outro, de ser fluxo de passagem para os investimentos no tempo, em múltiplas envergaduras de consciência. Tá? O, o próximo sujeito da articulação do nosso símbolo é o sujeito lógico, é um sujeito amplamente já é, esquecido e abandonado né, no nosso tempo, porque ele é o sujeito daquilo que se coloca a serviço, e, de fato, ele está atrelado ao problema do serviço o nós ele está vinculado ao trabalho da reverência o que, que é a reverência né a reverência é uma dobra sobre o afeto então, é uma validação afetiva né não é uma, uma não é uma reflexão seria uma validação intelectual né é uma dobra sobre o afeto sobre o papel do afeto né? então é como eu fui produzido por aquele entorno afetivo que eu chamo de família como eu fui marcado por aquelas pessoas e por aqueles acontecimentos e agora né, encarregado pelo que me cabe cuidar disso como eu me coloco frente ao outro, né, com a atenção do que é diferenciado. Isso sou eu, esse é o meu passado, é parte do meu cuidado não convidar você, através de projeções de sombra, para reeditar para mim aspectos negados do meu pai, aspectos negados da minha mãe, a vida não vivida pelo meu pai, a vida almejada pela minha mãe. Você vai para uma série de enredos que operam no inconsciente de uma pessoa que se expõe num processo é, curativo. Né? No caso do Aletheia, Todo processo curativo é fenomênico, através de um fenômeno que move os corpos, né? que articula é, movimentos entre as pessoas. Não é uma articulação discursiva. A Aleteia é uma proposta de processo integrativo através de movimentos do corpo e através do que significa se investir nas relações e abraçar o material que se disponibiliza na, na presença. Porque a maneira como a Aleteia vê que toda relação é uma oportunidade de conhecimento de si. Já aqui, o ser humano não ser de relações. Então, se eu quiser me conhecer, é muito importante que eu me abra para as relações, não que eu fique consumido na minha própria subjetividade pensando sobre mim mesmo. Isso tem o seu lugar, mas também, atualmente, se encontra é, alargado do que pode fazer por nós. Tá? O sujeito voz é o sujeito da disponibilidade, é o sujeito do serviço. Né? É como eu produzo, como eu me invisto, eu me invisto para que eu me invisto. Né? Então, ele envolve muito esse para quê, em né? é, benefício de quê, a serviço de quê. Né? Ou seja, significa o uh, um contexto maior de significados e sentidos que eu vinculo a, ao meu afeto para produzir na minha consciência. Né? Ele era um sujeito muito pautado na né? era religiosa né? pelo, pelo que seria o sentido de vida de uma determinada pessoa. E ele acabava sendo muito importante é, para articular as ficções ou narrativas ou crenças, né? usando uma palavra mais própria disso, do porquê viver e do para que morrer. né? Que são para que morrer não é mais uma questão que nós nos colocamos, né? mas era para os mártires, os santos, né? eram questões preciosas. Né? Então, o sujeito voz ele vai falar muito né? É, de como eu reconheço é, o valor da vida vinculado a quê, em termos maiores do que significaria a minha individualidade operando é, no cotidiano. Ele vai onerar a consciência com temporalidades maiores, ou seja, aqueles que vieram antes, ancestralidade, aqueles que virão depois, o contexto do legado. Ele foi o sujeito mais sendo desarticulado porque nunca houve uma geração que ficou tão imediata, não só, né, tanto não só no reconhecimento de si. Né? mas também na disponibilidade. Né? Tudo precisa ser muito imediato em termos de reconhecimento de si prazer, senão a gente já começa, de uma certa forma, a reclamar, a gente não tolera muito a espera. Né? O sujeito-voz acionará com as questões maiores do que significa ser humano, do que significa existir, qual é o papel do espírito. Né? É, ou seja, aqui o meu vínculo em termos de sentido de vida. Né? Ele era o sujeito da, da excelência, ou seja, aquele que, que, que toma para si o oneroso trabalho de servir ao povo, né, vossa excelência, o juiz, ou seja, de uma certa forma a pessoa que está ali na situação de um serviço para o um bem maior, um serviço ou a produção do mútuo benefício, ele é um sujeito necessário para articular a prosperidade eh, de uma sociedade, né? E à medida em que a gente começa a abandonar a produção de consciência com atenções a esses sujeitos, vai vendo um processo de degradação da cultura e da sociedade. Tá? Eu acredito que uma crítica que eu faço não nosso é tempo, que privilegiar tanto eu, de fato, está é, resultando numa degradação é, imensa do
0: entorno. Ah, é, você falou bastante dos, dos, dos esforços né, que a gente assume na prática, né? com relação aos sujeitos, né, da honestidade, autenticidade, da reverência e do serviço. Eu queria te pedir para explicar um pouquinho mais essa questão que você falou da reverência como uma dobra afetiva. Como é que ela acontece?
1: Pois é, isso é muito interessante, esse é um processo muito bonito né? quando se fala de cura, né? porque uma das coisas que comumente se expecta na reverência é é a sensação de gratidão. Não é muito difícil fazer a associação entre reverência e a experiência de gratidão. Né? Só que a maior parte das pessoas vai tentar produzir a gratidão de uma forma artificial. Né? Ah, Você precisa agradecer, Você né? já há uma espécie de associação no centro comum de que há um aspecto medicinal ou curativo da experiência da, da gratidão. Eu concordo com isso. Só que a gratidão não é algo que você simplesmente escolhe sentir. Você pode escolher fazer os gestos, você pode escolher fazer as palavras, e sim, são formas de, de em alguma dose, convocar essas emoções. Né? Só que elas acabam sendo, né, como toda pílula, é uma generalidade. Elas vão lidar menos com o que é a sua singularidade. Então, a reverência é uma espécie de desafio de, de fato, chegar na gratidão. Só que, na maior parte das vezes, ela não começa bonita. Ela começa raivosa ela começa triste ela começa pelas emoções negadas é uma dobra sobre as, sobre as emoções então é um se dobrar sobre o afeto e aí tem uma coisa muito interessante que é própria do humano esses trabalhos são apresentados do inconsciente para a consciência, não são escolhidos pela consciência eu não tive a liberdade de escolher os meus trabalhos psíquicos eu tenho certeza que você também não então, uma grande ilusão no nosso tempo é que a pessoa ela acha que pode escolher os seus trabalhos isso é uma ilusão do senso de determinação, não tem como, né? é, é, é o corpo, é a psique que apresenta os trabalhos para a consciência, isso pode ser muito surpreendente, então posso ter a intenção de agradecer, e aí no caminho para a gratidão, eu preciso render essa raiva, tristeza, né? é, tudo aquilo que me constitui afetivamente, que de uma certa forma eu evitei assimilar, então, o processo de reverência é uma assimilação de todas as distâncias que eu impus sobre mim mesmo né, do material sensível e afetivo é, que me produziu. E a gente fica impressionado do, da quantidade de distâncias que operam é, dentro de nós. Essas distâncias elas têm os seus lugares favoráveis, mas os lugares desfavoráveis dela é, são... É, é, como é que eu vou falar isso? É um gradativo minar da vitalidade, ou seja, um gradativo processo... De desmobilização do afeto. Você pode gerar as consequências disso, né? Podem ser a palidez. Então, é sempre uma dobra sobre o afeto, né? uma dobra de respeito, uma dobra amorosa sobre o que afetivamente se institui na sua presença. né? Então, você é reapresentado, né, de uma certa forma, a sua alma, no, até a alma não é uma instância metafísica tá? ela é como como você afetivamente se constitui ela seria uma espécie de revelação afetiva da sua experiência de vida né? e o que suporta a nossa consciência é a nossa experiência afetiva então o estado dela, a situação dela é muito importante a, a reverência é se dobrar com respeito sobre o caminho que a vida fez até esse momento olhando dali a nutrição é, que se encontra é, disponível, né? fundamentalmente disponível. A grande questão é que a disponibilidade das emoções para o eu é diferente da disponibilidade do eu para as emoções. Todas as emoções são fáceis, legítimas da experiência humana. Agora eu vou obviamente articular aqui é, que emoções participam da minha face. Né? E aí, moram muitas questões importantes né, que revelam muito é, de uma pessoa, de quão entrega ela se encontra a si mesma, de quão entrega ela se encontra à vida, de quão pertencente ela é à sua própria história, porque isso tudo é muito importante. Então, a reverência traz esses benefícios, pertencer e participar de uma forma mais intensa, é, mais relaxada também, ao mesmo tempo. Intensidade aqui não, é, não, não, não associa intensidade, por favor, à estridência, a euforia, porque é uma associação comum do nosso tempo. O relaxado, o em paz, é uma. É uma espécie de articulação harmônica das, das intensidades. Por isso que a contemplação é uma experiência muito intensa, porém relaxada. Tá? Então, essa intensidade de relaxamento, esse sou eu, isso é o que me aconteceu, isso é o que eu estou engajado em fazer de mim mesmo. Ou seja, são dobras né, de uma articulação que, que dão indicativos de uma consciência operando. Né? E a reverência é um grande trabalho. Ela não é um trabalho fácil, Muitas vezes porque envolve desencantadas expectativas. Né? O ocidental ele quer chegar no fim é, das coisas, ele quer ser eficiente. Então, vamos lá, associo a reverência da gratidão, eu quero sentir a gratidão agora. É, aí a gente vai ter um problema. Né? Se você vai chegar na gratidão, eu torço para que você consiga isso, não acho que isso possa ser prometido para ninguém, eu sou muito honesto em relação a isso. Agora, o seu trabalho vai começar com aquilo que se apresenta para você. E nem eu, nem você escolhemos o que é isso. Por isso é próprio. É um trabalho integrativo que obedece à psique.
0: É, é, essa, esse, essa não escolha, né? eu queria voltar um pouquinho no, no, no trabalho da honestidade, porque é muito comum é, é, a expectativa dessa escolha dentro né até nas emoções Ah eu tô sentindo isso mas não é isso que eu gostaria de estar sentindo né? e o trabalho da honestidade ele requer também essa essa capacidade de acolher o que acontece o que o que o que eu sinto né e não aquilo que eu esperava sentir isso é, não... não pode falar depois eu vou trazer o, o, o tema que eu queria que a gente aprofundasse também.
1: É um, é um conflito normal no começo de qualquer processo de consciência. Né? E é justo a pessoa desejar, ela tem uma expectativa. Nada de errado com isso, mas é também justo que se coloque no lugar onde opera com pertinência e a favorável à pessoa. A gente é, é muito comum no nosso tempo das coisas um pouco extrapolando as suas legitimidades. Há é uma tendência excessiva de vontade de poder pessoal, é, de impor sobre o outro a maneira como você se reconhece. Então, esses excessos acabam sendo inibidores de um processo de entrega né? a, ao que seria a integração psíquica, né? porque aí você chega numa coisa que todos muitos mitos, mitos antigos, na verdade, vão dar notícias. Olha, a gente é muito pequeno, nosso eu é, na verdade, uma coisa muito pequena, sabe? E a gente vive um processo de ilusão, de grandiosidade, né? que acaba sendo uma, uma maneira de fugir mesmo, de, de abraçar o nosso trabalho. Né, e que reconhecer que, na verdade, a nossa grandiosidade ela é participativa, ela não é poder de determinação. Quando a grandiosidade média por uma expectativa de poder de determinação, você vai deixar territórios devastados no entorno. É só estudar a história e você vê pessoas que estão fazendo isso, né, excessivos, injustas, né? É, deixando legados imensos de destruição nas famílias, na, na forma de pai e mãe, é, é, enquanto é, é, profissionais com o seu entorno. A gente, o acidente, de uma certa forma, ficou muito viciado, né? Um vício por poder cada vez mais, maior, né? É uma articulação que ficou muito... É, nós assimilamos isso e normalizamos sermos é, excessivos, injustos e abusivos. E grande parte desse abuso acaba sendo... Né, uma pessoa para com ela mesma, só que ela não percebe. Né? E aí ela, 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 ela leva para um contexto o seu poder de vontade, onde a vontade, de fato, é, não pode ser o articulador legítimo, porque o que opera no dentro é a capacidade de obedecer, é o papel das necessidades. Né? E nós, ocidentais, quando, quando ouvimos obediência, entendemos submissão de submissão e obediência são coisas diferentes. Você só é livre porque você obedece às condições. É sua liberdade. Não existe uma pura liberdade. Mas eu encontro muitas pessoas que estão de uma certa forma enredadas numa ilusão de pura liberdade que opera muito na abstração, né? Que é o, o reino da mente. É, tudo bem, é um lugar lindo, né? É a mente faz maravilhas pela gente em seu potencial de abstrair, né? não há dúvidas sobre isso, né? mas a gente também usa isso como forma de fugir dos limites e das limitações que as necessidades impõem para nós que o nosso corpo né, também institui em sua presença. Né? Então, de uma certa forma, a gente vai é, exaltando o poder de determinar, né, de de vontade, fazer escolhas, em detrimento do que seria uma sabedoria participativa. Se a escolha não sabe o que obedecer para ser um articulador de liberdade, cuidado! ela pode ser um grande problema. Né? Então, a gente sempre tem que ver as coisas num contexto. A escolha é um articulador central do processo de diferenciação, não tem a menor dúvida disso, só que ela precisa de referências, ela precisa de referências de necessidade, ela precisa de mais sabedoria para se conduzir senão ela acaba sendo um grande problema, um articulador de uma forte violência, de um abuso para consigo mesmo e com o entorno, ela acaba sendo um articulador de evasão dos trabalhos, que são próprios em relação ao cuidado da vida, que são primeiramente apresentados pela necessidade e se fazem primeiramente presentes para a consciência
0: nas implicações do corpo humano. Isso então, eu queria te pedir para a gente falar um pouquinho sobre um, um princípio que, que a gente se empenha em praticar, que é o da não exclusão, e como é que é esse princípio praticado no método.
1: Então, ele começa, né, se eu estou triste, <risos> eu vou abraçar a tristeza enquanto algo fundamentalmente que me é favorável, né? eu, não, eu uso a tristeza porque a gente tem né, um medo coletivo da depressão. As pessoas não ficam mais risadas, ficam depressivas, né? Essa é uma, uma outra questão do nosso tempo. É o que não existe, a depressão é uma doença, de fato, e que é uma grande questão do nosso tempo. E muito porque a gente lida mal com a tristeza. E muito porque muito da nossa vitalidade está espiando a vida por conta da nossa evasão, a identificação com o objeto de desejo, é, é, excessivo reconhecimento pautado pelo outro, numa ilusão de controle dele. Então, muitas é, questões se colocam na produção da, de, da depressão, né, que, que mas, fundamentalmente, estão ligadas a um, um, uma falta de amor próprio, né, no sentido não do eu para com ele mesmo, mas do eu para com o seu suporte afetivo, para com o seu suporte físico. Tá? Então, é... É algo de queda na né? depressão. Né? As imagens de queda né? dos mitos antigos são muito bonitas. Né? Até mesmo lá na proposta do Nietzsche, né? que, em seus Eratruchos, que é afirmar a, vi... a intensidade da vida contemplando o abismo. Né? Afirmar a intensidade da vida é fácil. para afirmar a intensidade da vida contemplando o abismo é... não é fácil. E, de fato, onera a consciência de articuladores maiores de sua situação existencial. Esse é o sentido, de fato, que o Aleterra endereça. Né? Então, a não exclusão é a não exclusão de, seus, de, seus, de suas qualidades internas, na medida em que elas estão operando na forma de uma implicação, né? ou seja, é a não exclusão do outro enquanto um agente de inseminação ou seja, não enquanto produtor da igualdade, não enquanto validador do seu eu, não cabe a nenhum outro fazer isso para uma, uma pessoa, mas uma pessoa muito carente, ela está articulando isso, muitas vezes sem perceber. A carência ela se tornou um grande problema no nosso tempo. muitos é, Há muito sofrimento que vem da carência não admitida. tá A carência não admitida ela é ela é a excedência da agressividade, da tirania. Né? O carente que admite ele já vai para a melancolia, ele já vai para outros aspectos né da, da própria experiência. tá Mas há muita carência, né, que é muito não atendimento a papel das emoções. tá? Eu percebi como terapeuta que grande parte da nossa problemática opera em repercussões disso. né? Então, não não exclusão é, ao que seria esse papel do outro que vem de outro lugar, que é fonte de, 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 de inseminação, ele ocasiona naturalmente a mudança. né? É, não exclusão é, do que significa, no contexto do nosso corpo, ser também um agente da família e um articulador da natureza. Então, no Aleté, o corpo ele está disponível, eu ele é um agente da família, ele é um agente da humanidade, ele é um agente da natureza. Isso é muita, 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 muita coisa. Na, na ordem de grandeza, o eu encontra a sua pequenez. Né? Então, o é, na Aleteia, o corpo é o grande articulador, ele é o grande caminho, ele se torna um grande professor. Todo o foco da nossa prática é fazer com que você tenha no seu corpo o seu maior professor. O nosso corpo é o nosso companheiro de vida, do nascimento à morte. Ele está com a gente o tempo todo. Então, existe uma relação né, do eu com o próprio corpo. Né, que é extremamente rica, né, porque se dá através de várias é, qualidades emocionais. Né, há uma riqueza que né, é, é, já habita é, essa relação e ela é, é fonte de muita nutrição, na medida em que você endereça ela é, com a importância que ela merece ter é, para a sua vida. Né. Então, a não exclusão é um princípio de base, na medida em que é, a, a exclusão acaba sendo um inibidor do atracamento com aquilo que se mostra pertinente numa situação é comum a exclusão ser uma articulação de permissões do, dos aspectos de coerência da identidade, né? e cumprem lá o seu papel. Né? Agora, muitas vezes, e aí sim, quando se torna em questão no processo é, curativo, é quando a exclusão está sendo um mecanismo de defesa, de evitação do próprio trabalho. Aí ela precisa é, ser endereçada. Né? Porque a exclusão, ela, 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 de uma certa forma, produz uma ilusão. O que eu excluo, vai para onde? É uma ilusão que a gente tinha né e é muito uma questão nós temos relação lixo né? eu, ah, tudo se tornou descartável né eu, vai na minha casa e alguém leva Ah que liberdade essa que eu tenho, né a gente está vendo a época onde não vai para um lugar né? e vai ficar lá 200 300 anos sem degradar, então a gente está tendo que repensar como a gente se conduz em termos de consciência e você tá no nós voz social, né porque não funciona dessa maneira, né? vai para a natureza, sabe. Não tem um lugar abstrato para onde as coisas vão. né? Então, e existe uma assimilação muito excludente, que é pseudo curativa, na minha, na minha visão, de uma limpeza psíquica na forma de limpeza de sombra. É né? Quando a sombra, é, quando ela te implica, é desconfortável, desagradável, não tenho a menor dúvida disso. Mas ela precisa ser abraçada, ela precisa ser integrada, ela precisa ser assimilada, né? enquanto uma não oposição a si mesmo. Você tem muitos processos que vão é, articular limpezas da sombra, Aí, na verdade, você coloca, seja o processo curativo ou o eu, em franca oposição ao seu psiquismo, porque não funciona. Novamente, a psique vai avolumar aquelas tensões para implicar esse eu. Aí o eu se limpa, ele, des... ele, ele desmobiliza. Novamente, a psique, você coloca a pessoa num, num alto envolvimento onde ela está fadada a perder. A psique sempre ganha no final. Ela sempre ganha no final. Então, a implicação de sombra, que é grande parte do processo integrativo, está... Uma forma muito simples, o grande parte do processo integrativo, no começo, é a diferenciação parental e integração de sombra. Né? É Porque é, é, é o que amadurece a gente, é o que abre um contexto maior de cultivo da vitalidade, de representação ao próprio potencial negado. Né? É, então, muito do trabalho está é, vinculado a essas duas questões. Tá? Então, é, quando a sombra implica uma pessoa, a experiência vai tender a ser desconfortável. E agora a gente precisa novamente tolerar uma dose de desconforto, porque muitas vezes ele é uma espécie de abalo né? é, articulador da mudança. Ele é a desconfiguração, é a desconstrução operando. Eles são as fragilidades e vulnerabilidades novamente sendo admitidas. Né? A gente precisa é, voltar a ser móvel, ter o barro úmido para poder modelar. Né? Quando a gente fica rígido demais, fixo demais, defendendo as nossas... É, nossas... Nossa maneira de ser, que seja... Algumas pessoas fazem isso é um esgotamento, né? defendem a sua maneira de ser, mesmo quando não sai nem um pingo de água dali. Né? Porque tem o benefício do, do reconhecimento imediato, né? só que você está cultivando uma angústia, uma ansiedade imensa, né? é, desproporcional para a gota de água, né? que, que mal vem dali. Né? É, é muito comum né angústia e ansiedade também serem articuladoras de um senso de participação empobrecido. Né? Você... É... Você precisa novamente ter essa essa umidade né do barro para você poder modelar novamente né senão fica muito duro muito difícil então o processo de consciência quando ele é pautado pelo pela inclusão pelo amor ele 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 é de uma certa forma disponível à ambivalência né que é própria da condição humana se você é humano você oscila né e se você não tolera a, a oscilação quando ela é pequena você vai se destacando de uma espécie de é, confiança no corpo amor para com as emoções é, esse seu destaque é um destaque da consciência com ocupações narcísicas ou com fora, mas a psique, ela vai continuar oscilando né? e a, a sua não participação disso significa a não justiça de espacialização que cabe ao seu sujeito eu produzir por ser um trabalho psíquico eu. Né? com o tempo você está cultivando o um sofrimento imenso e essa oscilação que seria né, é, no mar não vai se tornando cada vez mais um mar agitado, né? Porque o sofrimento é uma imposição do inconsciente sobre a consciência, né? A maior parte do sofrimento psíquico, né, é, que não é fruto de um acontecimento, né, é, né, que me toma, existem esses sofrimentos, existe o um sofrimento que é o mais comum hoje em dia, que é produzido por alienação, produzido por falta de cuidado, é produzido por é, ocupação com a articulações que não são vinculantes com afeto, por exemplo, né? buscas de si mesmo no outro, né? que não consideram de fato o que precisa ser organizado. Né? Então existe esse sofrimento, ele soma muito comum no nosso tempo, e ele é uma espécie de alienação do trabalho que diz respeito ao eu, em acordo com os outros sujeitos que constituem a nossa consciência.
0: Tá bom, Mauro, te agradeço por essa aula e a gente continua aprofundando os temas, apresentando o Metaleteia no podcast.
1: Obrigado, Fê, eu que agradeço.